0: Therapieexperte Bilde dich fachlich weiter, wann und wo du willst
1: Aber im ADRS, das siehst du nicht Da siehst du halt einfach nur Der ist nervig, der ist laut, der ist anders ne? Und wenn die aber diese Diagnose haben Kannst du einfach zum einen für dich ganz anders agieren Und dein Umfeld kann natürlich ganz anders agieren Und da würde ich einfach so auf dem Weg auch sagen, Leute, seid froh, dass ihr die Diagnose habt oder die Diagnose kriegt und äh, verschränkt euch nicht davor, weil das habe ich mit sehr vielen Eltern, die ich das aufarbeiten muss, ähm, dass sie einfach lernen, äh, dass es das nichts Schlimmes ist, sondern eher was Förderliches.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Therapieexperte, dein Podcast für deine Fragen rund um die Therapie. Mein Name ist Claudia. Und ich bin Luca. Und wir suchen für dich die passenden ExpertInnen für deine Fragen. Heute geht es um das Thema ADHS und wir beschäftigen uns mit der Frage Plötzlich erwachsen und jetzt. Dafür haben wir uns natürlich wieder jemanden eingeladen, der uns unsere Fragen beantworten kann. Und da schmeiße ich dir den Ball gleich mal zu, Oskar. Stell dich doch mal kurz vor und äh, gib allen Zuhörenden mal ein paar Infos über dich.
1: Ja, moin, ich bin Oskar, 23, Ergotherapeut. Genau, vielleicht äh, kurz zu mir, genau, ich bin... Ähm mit ADHS diagnostiziert und bin aber, wie gesagt, auch ergo mit ADHS, ähm, gerade im Pädiatriebereich. Also ich helfe vor allem den ganzen Kiddies und Jugendlichen, besser mit ADHS klarzukommen und im ganz speziellen Fall vor allem den Eltern, dass die einfach äh, wissen, was in ihrem Kind vorgeht, was, was mit den Kindern abgeht und es einfach besser verstehen können, dass so... Mein großes Lebensziel geworden, genau. Ich mache nächstes Jahr auch noch einen ADHS-Therapeuten, damit ich noch intensiver an in dem Thema drinstecke. Ähm, genau, und das das wäre erstmal so die grob Fassung. Ich weiß jetzt, also ich denke mal, wir gehen jetzt noch ins Intensive rein, aber das wäre es erstmal so ein groben
0: Ja, ich glaube, das reicht auch erstmal so zum Einstieg. Wir kommen ja im Laufe des Podcasts immer wieder darauf zurück, dass du sicherlich auch von deinen Erfahrungen so ein bisschen berichten kannst. Und vielleicht fangen wir da auch mal an. An. Du hast ja gerade gesagt, du hast selbst auch ein ADHS und das auch diagnostiziert bei dir. Ähm, wenn du dich mal so zurückerinnerst, war das jetzt eine Diagnose, die du als Kind schon gestellt bekommen hast und es klar war ganz lange oder kam die bei dir erst später auf?
1: Genau, also das ist, ähm, also das, ähm, das, ist das Hauptproblem, <lacht> glaube ich, was halt auch ganz vielen Patienten so geht, ähm, dass bei mir die Diagnose leider erst sehr spät kam, also in der 10. Klasse. Und ähm, das ist halt echt eine miese Nummer, um das so förmlich noch zu sagen. Weil oft ist es so, dass die ADHSler ähm, einen sehr hohen IQ haben. Also in der, in der Regel ist es so, äh, sage ich jetzt mal. Und wenn du die ganze Zeit irgendwie intelligent bist, aber trotzdem die ganze Zeit gesagt bekommst, dass du faul bist, dumm bist... Äh, deine Noten spiegeln dir das wieder, dein Umfeld sagt dir das, ne? dann äh, bist du irgendwo am Ende. Und äh, das ist halt bei mir bis zur 10. Klasse halt wirklich so gewesen. Also ich kann mich noch gut erinnern, in der 6. hat mir meine Klassenlehrerin zum Beispiel ein Blatt aufgemalt äh, mit einem Kreis und meinte so, hier, das ist ein Teufelskreis, da steckst du drin und wenn du dich weiter so scheiße fällst, kommst du dann wieder raus. Und so eine Sachen hast du halt pausenlos gehabt. Und es ähm, ging halt so weit, wie gesagt, bis zur 10. Da war ich dann versetzungsgefährdet. Und da habe ich gesagt, Leute, das kann nicht hinhauen. Ich bin nicht so blöd, wie alle tun. Äh, können wir mal irgendwas mit mir machen? Und äh, daraufhin hat meine Mutter, Shoutout an sie, übrigens ist auch Ergotherapeutin, <lacht> so viel zum Schuster. Äh, ich habe sie sehr lieb. Aber <lacht> da hat sie mich dann zur Kinderärztin geschleppt und die war auch sehr, sehr fit. Ähm, die war extra für ADS spezialisiert. Wir haben ein paar Tests gemacht, Es läuft dann am Anfang erstmal über Bluttests ab und ein paar psychologische Tests und da kam ziemlich schnell dann halt bei rum dass ich wahrscheinlich ADS habe. und genau, ich wurde dann auch eingestellt, genau, will ich vielleicht später noch was zu sagen, Medikamentierung und sowas, wie das, wie das wirkt. Aber generell war das für mich einfach diese Diagnose ein totaler Freiheitsschlag und Deswegen setze ich mich auch total dafür ein, dass alle so schnell wie es geht irgendwie eine Diagnose kriegen für ihr Kind, wo es wirklich offensichtlich ist, dass die ADHS haben. Weil das halt also das ist das ist Blödeste, was du deinem Kind antun kannst, zu sagen, nee, das ist einfach nur nervig oder störenhaft oder so. Anstatt zu sagen, nee, es hat ADHS und wir können dann an den Symptomen arbeiten. Genau.
2: Eine Frage, die sich die mir jetzt gerade gestellt habe, weil das habe ich, glaube ich, noch nicht in dem Kontext gehört. Du hast von Bluttests äh, gesprochen. Mhm. Genau. Kann man das im Blut nachweisen, ADHS? Gibt es da verschiedene Marker?
1: Ähm, ja, ich bin da äh, leider jetzt auch nicht der Experte für, ähm, was, was, was die ganzen Blutsachen angeht. Da bin ich medizinisch einfach nicht so stark bewandert. Ähm, aber was ich weiß, ist ja, also vielleicht einfach ein kleiner Exkurs überhaupt dazu, so erkläre ich das nämlich gerne den Eltern. Ähm, was ich weiß von der Studienlage, ist es halt so, dass es ja eine, eine Neurotransmitter bzw. eine Hormonstörung ist. Ne? Und ich erkläre es den Eltern immer so, weil das ist, wenn ich jetzt so mit Fachwörtern anfange, dann, dann ist es zum Beispiel immer so hochtrabend. Ich sage immer, ihr könnt euch das vorstellen wie ein Parkhaus. Ne? Und bei einem normalen Menschen ist es so, das Parkhaus ist äh, irgendwie immer gut gefüllt, Die Autos fahren rein und raus. Beim ADSler ist es aber so, dass dieses Parkhaus konstant komplett leer steht und in sich zusammenfällt. Oder wenn es irgendwie was gibt, was, was einen richtig geil macht, also keine Ahnung, Adrenalinsport oder irgendwie irgendwelche coolen Sachen, also irgendein Interesse von einem, dann ballert dieses ganze Parkhaus komplett voll. Und das ist dann komplett überfüllt, genau. Hat jetzt nicht ganz die Frage mit dem Blut beantwortet. Aber äh, <lacht> genau, nee, genau weiß ich das mit dem Blut nicht. Tatsächlich äh, gebe ich auch zu, das müssen wir nochmal nach genau. Aber ich weiß, dass es das der gängige Weg ist, tatsächlich, um ähm, dass das gemacht wird.
2: Absolut, ist ja auch, ist ja auch überhaupt nicht schlimm. Ähm, ich, ich weiß es, wie gesagt, auch nicht, aber vielleicht äh, macht man das auch, um andere Sachen auszuschließen
0: als wir mit, äh, wir haben ja auch mit einem Kinderarzt gesprochen, der auch ganz viel in dem Bereich unterwegs ist und der hat auch immer, es gibt ja viele Hypothesen, ähm, aus was ADHS entsteht ne? und da gibt es ja auch die gängigste, glaube ich, die die du gerade genannt hast, ne? dass einfach so eine Neurotransmitterstörung ist und auch da deswegen eher eine, deswegen schwankt man immer zwischen einer psychiatrischen, psychologischen und einer neurologischen Erkrankung, weil das halt auch einfach viel mit Aktivierung zu tun hat und dieses Ganze, gar nicht, äh, ganz oder gar nicht Prinzip, was du gerade genannt hast. Ne? Also entweder eine komplette Überversorgung oder eine Unterversorgung und gar nicht so einen regulären Haushalt, wie man das jetzt so, du hast normal ja. gesagt, deswegen benutze ich es jetzt mal, ne? so als normaler Mensch so kennt. Ähm, und dann schlittert man halt in einige Symptomlagen und das ist die gängigste Hypothese, die halt auch von Neurologen, Psychiatern in dem Bereich genutzt wird, um das halt auch zu erklären, wie ADHS entsteht. Und trotzdem gibt es noch ein paar andere, aber ich glaube, wenn wir die jetzt alle durchgehen, ist das auch nochmal ein ganz anderer Podcast. Deswegen, ähm, vielleicht lesen wir einfach nochmal, also alle auch die zuhören einfach nochmal, welche Blutwerte das tatsächlich sein könnten, die man sich da anguckt. Aber es gibt ja auch unfassbar viele Tests, die bei Kindern gemacht werden, aber es gibt auch viele Symptomkataloge bei Erwachsenen, habe ich gelesen. Und die ändern sich jetzt tatsächlich nochmal, was ich sehr gut finde. Ähm, Im ICD-10 ist es noch so, dass er halt viel auch mit dem Hyperaktivität, also mit dieser körperlichen Hyperaktivität, ähm, ja, argumentiert wird und das muss ja bei dir gar nicht so auffällig gewesen sein, weil sonst wärst du als Kind ja vielleicht schon früh aus, aus dem Raster gefallen, sag ich mal, oder ist früher aufgefallen. Viele Diagnosen gehen aber auch schon unter und ähm, das wird jetzt nochmal komplett überarbeitet im 11, das finde ich cool, dass du halt viel mehr Typen hast, weil es gibt ja unfassbar viele Ausprägungen von ADHS, A, nicht nur zwischen Geschlechtern, sondern halt auch zwischen den verschiedenen Typen, wer welche Symptomatik zeigt und wie die auch schon kompensiert sind übers Alter. Ne? Je später die kommen, desto mehr shiften ja diese ähm, Diagnose, also diese Symptome auch zum Beispiel von einer motorischen Unruhe, eine innere Unruhe zum Beispiel. Ne? So dass man halt da auch immer diesen Shift hat. Das fand ich ganz spannend nochmal zu lesen. Aber ich habe dich so ein bisschen abnicken sehen. War das doch so auffällig bei dir als Kind?
1: Ja, genau. Also ich muss mich gerade an diese Frage erinnern, auch so die Unterschiede zwischen Kind und Erwachsen. Ähm, was du gerade beschreibst mit der, mit der Motorik von Hyperaktivität zu innerer Unruhe, das habe ich auf jeden Fall auch ähm, gut miterlebt. Also ich war ähm, dieses klassische Symptom-ADRS-Kind, also ich war halt der Klassenclown, ne, den aber teilweise auch keiner witzig fand, sondern einfach nur nervig. <lacht> also ähm, ich war wirklich sehr überdreht, ich habe immer, ich hab viel Lehrerbeleid. Also deswegen setze ich mich halt auch so viel für die Kinder ein, dass es schnell mit der Diagnose kommt. Weil das bei mir einfach so war, dass ganz viele da einfach nicht, nicht ähm, da so richtig drauf geguckt haben. Das war, glaube ich, so das Ding. Also, also ich weiß auch nicht, war, warum es nicht früher kam. Vielleicht dachte man auch, das ist einfach normal. Der ist einfach nur ein bisschen übertreter. Das kriegt man ja auch oft gesagt so, zu den Kindern. Ähm, oder also, sagen oft die Lehrer oder die Eltern über die Kinder. Der ist gar nicht irgendwie, der hat kein ADHS, der ist einfach nur überdreht oder sowas. Ähm,
0: genau. Hast du das auch so ein Stück weit miterlebt, weil wir hatten die Diskussion schon mal, das kann ich mich daran erinnern, dass ähm, das ja bei Jungs teilweise auch noch schlecht erkannt wird, weil man da ja davon ausgeht, ja, die sind ja eher so die Raufbeute, die bewegen sich ein bisschen mehr. ne? Also, dass das auch sozial akzeptierter ist, dass die halt so sind, weil sie halt in Anführungszeichen Jungs sind. Und dann halt so einige typische, stereotypische Merkmale so aufgedrückt werden. Und dass es dann da auch schnell untergehen kann und man immer so argumentiert, und das ist ja, was wir TherapeutInnen so gar nicht gut anhören können, dieses, ja, das verwächst sich schon auch. Wenn der älter wird, wird er ruhiger und dann mhm. wird sich das schon legen. Hast du das auch so ein Stück weit noch mitbekommen?
1: Ähm, also bei mir persönlich, und im Umkreis jetzt nicht, aber jetzt auf Arbeit auf jeden Fall viel. Ne? Also du hast auch viele Ärzte und Therapeuten, die halt sagen, ja, wir warten noch mit der Diagnose oder ähm, wir ziehen das noch in die Länge oder wir warten, bis er eingeschult wird oder so, wo ich halt sage, Leute, die haben, keine Ahnung, die haben drei Kinder in der Familie, alle, bei, alle haben ADHS, warum soll der jetzt keinen ADHS haben? Also das ist halt auch immer so ein Boot, den ich da irgendwie manchmal so habe, dass man nicht schon sagen kann, okay, der kriegt jetzt schon vor der Einschulung zum Beispiel die Diagnose, weil ganz viele Psychologen, machen das ja erst nach der Einschulung. Wo ich mir denke, wenn der schon mit einer Diagnose in die Schule kommt, kann ihm doch ganz anders geholfen werden oder ganz, ganz anderer Input gegeben werden. Ähm, also das, das sehe ich in der Arbeit sehr viel. Und das regt mich auch jedes Mal wieder auf, wo ich mir so denke, Leute, das ist so eindeutig. Warum, warum macht
0: ihr da nichts? Hast du das Gefühl, dass da einfach die Angst ist, dass es so einen Stempel den Kindern aufdrückt, dass sie den zu früh bekommen? Also was steckt dahinter, dass die Diagnose zu spät gestellt wird, sodass sie die richtige Unterstützung bekommen würden.
1: Ähm, genau, also das mit dem Stempel auf jeden Fall, ich glaube, für viele, also es ist teilweise jetzt auch mehr geworden mit, mit, der, mit der Diagnose, aber für viele ist es trotzdem ähm, einfach ein Stempel und die denken, dass das Kind dann, keine Ahnung, eher abgestempelt ist, ne? aber das Problem ist, was glaube ich viele nicht sehen, ist, dass es nicht ein Stempel ist, sondern eine Hilfe, also das habe ich ja selber auch erfahren, ähm, dass ich bevor, also du bist ja so, du hast ja so oder so ADRS, ne? also das erkläre ich den Eltern auch immer, das ist, ADRS ist eine Erkrankung, das ist total geil in vielen Momenten, aber es ist eine Erkrankung und das ist halt die Scheiße, zum Beispiel einen abgeschnittenen Arm, den siehst du, da hat jeder Mitleid, da versteht jeder, okay, der hat einen abgeschnittenen Arm, das, das, kannst, du nicht, äh, das kannst du nicht wegsehen, du siehst, okay, der, der hat irgendwie was, aber beim ADRS, das siehst du nicht, da siehst du halt einfach nur. Der ist nervig, der ist laut, der ist anders. Ne? Und wenn die aber diese Diagnose haben, kannst du einfach zum einen für dich ganz anders agieren und dein Umfeld kann natürlich ganz anders agieren. Und da würde ich einfach so auf dem Weg auch sagen, Leute, seid froh, dass ihr die Diagnose habt oder die Diagnose kriegt und äh, verschränkt euch nicht davor. Weil das habe ich mit sehr vielen Eltern, dass das aufarbeiten muss, ähm, dass sie einfach lernen, äh, dass das nichts Schlimmes ist, sondern eher was Förderliches wollen. Wie gesagt, ich kenne es von mir, du, du fängst dich auch total an zu unterfragen, oder ich kenne es auch vom Umfeld von manchen, ähm, die, oder generell ist es auch so, dass wenn das ADRS unentdeckt bleibt, ähm, dann kann das sich immer weiter und verstärkt in Depressionen entwickeln und irgendwann sogar teils in eine Borderline-Störung oder sonst irgendwas, weil du ja dein ganzes Leben nur getreten wirst, irgendwie. Also so vom vom Kopf her. Und wenn du nicht weißt, woran es liegt, dann ist es halt logisch, dass du irgendwann daran zusammenbrichst. Ne? Also du bist zwar mit ADRS oft stärker als andere, würde ich behaupten, aber irgendwann hältst du es halt einfach nicht mehr aus. Und dann ist es natürlich geiler, wie bei mir jetzt halt ich weiß, okay, ich habe ADS und kann halt vieles dadurch erklären. Und dadurch bin ich, glaube ich, mental einfach gesünder, als wenn ich es nicht wüsste. Weil sonst denke ich, ich bin einfach blöd. So. <lacht> Auf gut Deutsch,
0: ne? Ja.
2: Eine Sache, die du, die du gerade eigentlich sehr schön gesagt hast, auch wenn, äh, wenn du, glaube ich, vielleicht sogar ein bisschen ein anderes Wort vielleicht auch verwendet hättest, war, ähm, du hast das Beispiel von demjenigen, dem ein Arm fehlt genommen und dass da Leute Mitleid haben. Aber ich glaube, gerade dieser Punkt, dass man vielleicht auch denkt, dann haben Leute Mitleid, ist vielleicht auch etwas was Leute davor zurückschauen lässt. Weil Verständnis möchte man sicherlich gerne haben, Mitleid vielleicht aber ein bisschen weniger. Und ich habe mich jetzt äh, gefragt, gab es auch Momente, in denen du, ähm, keine Ahnung, dich geärgert hast, die Diagnose zu haben oder gab es die fast nicht? Also, dass sie weniger relevant für dich waren, weil du ja sehr für die Diagnose bist, kommt ja schon durch. Aber gibt es auch Momente, wo dich die Diagnose stört?
1: Im Chrom ist es weniger äh, ärgerlich, dass man die Diagnose hat, sondern dass man es überhaupt hat. Ne? Also ich würde mir natürlich manchmal wünschen, dass ich es einfach nicht habe. Ähm, es ist in vielen Momenten sehr geil und ich habe gut damit zu leben gelernt, klar. Aber manchmal würde ich mir also in manchen Momenten in meinem Leben habe ich mir schon gedacht, wäre schon geiler, wenn ich halt es nicht hätte und keine irgendwie andere einfach so da sitzen könnte und chillen könnte <lacht> oder so, weiß nicht. Ähm, das ist halt eher so das Ding. Ähm, Direkt die Diagnose nicht, aber ich habe äh, mit der Medikamentierung ganz schön zu
0: tun. Äh, Medikation ist ja auch ein, ein Thema, was bei Eltern, was dir in der Arbeit wahrscheinlich auch immer wieder begegnet, das hatte ich mit Lisa auch damals viel besprochen, dass viele Angst haben vor der Medikation, einfach weil das ja auch so ein, so ein, so ein Stigma noch hat von die machen süchtig oder Kinder werden ruhig gestellt damit, ne? also es hat halt viel Vorurteile, mit denen man da auch zu kämpfen hat und natürlich haben sie auch Na also Nebenwirkungen, mit die man einfach auch kennen muss und wo man halt auch einfach schauen muss, was passt und ich glaube, das meintest du auch gerade so ein bisschen, du hattest damit zu kämpfen, dass es das jetzt nicht einfach ist, ich nehme eine Tablette und funktioniere jetzt so wie alle anderen Menschen oder das alles plötzlich vorbei.
1: Genau, also das Ding ist, vielleicht einfach ähm, zu, zur Storyline, <lacht> ähm, ich habe halt, ähm, also ich selber, ich habe Oh, wie viele Jahre waren das? Ich glaube, sechs oder sieben Jahre habe ich die Medikamente in mein Stück genommen. Jedenfalls habe ich da in der Zehnten angefangen. Und ich muss schon sagen, also ich tatsächlich, ich bin pro Medikamente. Auch wenn ich die Nebenwirkungen kenne und auch Nebenwirkungen hatte, aber ich bin trotzdem dafür und ich empfehle tatsächlich auch den Eltern, das zumindest mal auszuprobieren. Weil Punkt eins, was du schon angesprochen hast, diese, diese Illusion, dass sie süchtig machen, das hast du halt gar nicht. Das ist halt das Geile an dem Medikament du nimmst es, kannst es nächsten Tag lassen und brauchst es dann nicht mehr. Also das ist halt das ist halt mega cool, das, das ist total praktisch. Ähm, genau, und generell, ich muss halt sagen, ohne die Medikamente wäre ich, glaube ich, nicht heute hier, wo ich jetzt bin, sozusagen. <lacht> Oder halt um mit sehr, sehr krass vielen Umwegen, ähm, weil das halt, also ich, ich erkläre es einfach mal so, wie ich es den Eltern erkläre, ich glaube, das ist am einfachsten. Weil für mich ist das immer so, man muss sich ADS so ein bisschen vorstellen, dass du zum Beispiel stehst auf einer Straße und es ist überall Nebel ne? und in den Nebel hast du tausend Lichter, so Bäm, Bäm, da geht ein Scheinwerfer an, da ein Licht, da, da und dann hupen die dich auch noch voll und du hörst Tiere und so und das ist halt das Krasse, du nimmst das alles wahr, du kannst es alles wahrnehmen aber du, nimm, du musst es auch alles wahrnehmen also das ist pro und contra, du kannst und du musst ne? und das hast du alles in deinem Kopf auch wenn du ganz normal, also denkst du manchmal so, der Typ sitzt ganz normal da, aber das ist trotzdem geht es im Kopf ab. Und dann ist das Geile, wenn du dieses Medikament hast, geht auf einmal so Bäm Scheinwerfer an und leuchtet dir die Straße frei und du kannst endlich einfach nach Hause gurken, was du schon die ganze Zeit machen wolltest. Und das ist halt schon, das ist schon ziemlich geil. Also das ist halt ganz, ganz cool an diesem Medikament, dass das so so cool wirkt. Oder mit dem Parkhausbeispiel, das sind quasi so dass einfach so auf einmal Lotsen da stehen und Schranken da sind und die Lotsen dich rein und dieses ganze Parkhaus funktioniert auf einmal ganz normal. Also das ist halt so cool. Ähm, und das hat mir damals halt sehr, sehr geholfen. Also ich bin dann halt, wie gesagt, ich hätte halt fast den Abschluss in der Zehnten nicht geschafft und habe dann aber ein zweier Abi geschrieben, weil ich zum ersten Mal ähm, mein ganzes Wissen anwenden konnte, was ich hatte und einfach alles nutzen konnte aus meinem Kopf raus. Ähm, das war schon, war schon sehr, sehr cool, ich musste nicht mal viel dafür lernen, das war noch geiler, also, das war schon, war schon krass ähm, und das hat mir auch im Studium sehr geholfen. Genau. Was jetzt halt äh, die Nebenwirkung, also die häufigste Nebenwirkung, die man glaube ich so kennt und liest, ist halt einfach das mit dem, äh, mit dem Gewichtsschwankungen und mit dem Essen. Ähm, das Ding ist, dass so ein ADHSler sowieso eher äh, sehr dürre ist, ähm, weil die halt einfach durch dieses Hyperaktive die ganze Zeit in Bewegung sind, ne? Und da muss man halt aufpassen. Das da war zu meine äh, meine Mutter war zum Glück sehr hinter mir. Also die hat dann immer ähm, die also die die Wirkdauer ging zum Beispiel acht Stunden und nach den acht Stunden habe ich dann direkt was zu essen bekommen, egal was war und so. Und dann haben wir halt abends warm gegessen und dadurch habe ich jetzt auch keinen krassen Gewichtsverlust gehabt.
0: Was ich dann auch irgendwie in einem unserer Seminare dann auch mal gehört habe, war tatsächlich, dass ja viele dieses Krankheitsbild nicht verstehen und dann sagen, ja, du musst doch einfach nur still sitzen oder du musst dich doch einfach nur konzentrieren und dieses einfach nur daraus resultiert, dass man das als ähm, normal funktionierender Mensch ja auch einfach kann. Ne? Also man kann sich einfach hinsetzen und sich konzentrieren und manchmal wird das bei jedem von uns Überwindung kosten, aber das ist halt wirklich was was neurologisch nicht funktioniert. Also die Kinder können nicht stillsitzen. Das hat nichts damit zu tun, dass sie das nicht wollen würden, sondern dass es einfach äh, nicht möglich ist. Da gibt es Theorien über verschiedene Muskelfasertypen, die auch einfach mehr Aktivität brauchen. Da gibt es dann halt diese Neurotransmitter-Theorie dahinter, ne, dass man sagt, da sind halt einfach mehr Dopamine im Umlauf und die müssen ja auch irgendwie abgebaut werden. Und das ist halt wirklich etwas, was nicht funktioniert und da wird dieses setz dich doch einfach mal hin und konzentrier dich, wird daran nichts ändern, sondern das ist halt einfach ja okay, dann mache ich das. Wenn das funktionieren würde, würden wir alle spazieren gehen bei Depressionen, so, ne? das ist genau das gleiche Beispiel oder mal Yoga machen, das ja. sind ja auch immer so die Sätze, die dann fallen.
1: Das ist äh, witzig, dass du so das ansprichst, weil ich sitze gerade auf dem Drehstuhl, bewege mich die ganze Zeit und hab hier so einen Knautschball in der Hand, ähm, weil <lacht> das <lacht> ist halt es also ist tatsächlich auch im Erwachsenenalter noch so, da wird es weniger, ich nenne das immer so Mikrobewegungen oder sowas. Ähm, da kannst du das lernen mit der Zeit, aber ja, das ist halt wirklich ein riesiges Thema. Also dieses ständige Bewegen und Aufstehen müssen, dieser Drang danach, das ist halt auch als Erwachsener, ich weiß nicht mehr ganz, wie es als Kind war, aber als Erwachsener weiß ich ähm, ist es schon manchmal krass, du liegst auf dem Sofa und äh, meine Freundin kommt rein und denkt sich, boah, ey, die liegt schon wieder auf dem Sofa, der faule Hund oder so, aber dabei liege ich da und bin einfach mega gestresst, also du, du bist dann auch nicht entspannt, du bist richtig angespannt und liegst aber einfach nur rum. So, das ist so krass, weil du halt, ne, weil ich erzählt habe mit den Lichtern, das ist ja halt, also es sind jetzt nicht im wahrsten Sinne Worte Lichter, sondern das sind dann irgendwie Gedanken und Erinnerungen, die dann auf einmal wieder kommen und dann äh, ballert so, also selbst wenn du rumsitzt, ballert in deinem Kopf, ah, Mist, du musst dich noch darum kümmern und darum und darum und dann bist du bist auf einmal mega gestresst und sitzt da ich könnte jetzt eigentlich auch chillen, aber nee, du denkst über das ganze Zeug dann auf einmal nach und das ist richtig krass. also
2: genau. Eine, eine Sache, die ich gelesen oder gehört, ich weiß es nicht mehr, es war auf jeden Fall auf einem Social-Media-Kanal zum Thema ADHS, den ich äh, in den letzten Tagen mir angeguckt hatte. Ich, ich habe mich auch ein bisschen mehr nochmal mit, mit der Wahrnehmung, die man als Erwachsener mit ADHS so hat, beschäftigt und ein Beitrag war, wo es darum ging, dass es halt vor allem ein Problem der Exekutive ist, dass man sehr, sehr viel im Kopf hat, dass man vielleicht auch sehr, sehr gerne etwas machen möchte, vielleicht sogar weiß, was man machen möchte, ähm, aber nicht in die Handlung kommt. Man möchte gerne, keine Ahnung, jetzt einkaufen gehen und man sieht zwei Stunden später, dass man alles gemacht hat. Außer das, was man machen wollte und nicht, äh, nicht in die Aktion gekommen ist. Und äh, das kann total belastend sein. Ähm, und äh, da würde ich gerne mal fragen, würdest du dem zustimmen? Erlebst du das auch so oder ist es äh, ganz anders?
1: Nee, absolut. Also das äh, habe ich jetzt teilweise manchmal noch. Das ist dann halt sehr praktisch, wenn man äh, wen an seiner Seite hat, der da die exekutive Funktion ist und einen dann noch mehr anfeuert. Äh, Genau, aber so prinzipiell, also ich glaube, ohne meine Freundin würde ich auch vieles äh, nicht schaffen und wuppen, so gerade alltagstechnisch. Ähm, aber ich weiß noch, als ich äh, angefangen habe zu studieren, das war halt schon krass, da habe ich auch die Medikamente noch genommen, deswegen hatte ich halt ähm, auch weniger Hunger. Aber da habe ich am Tag manchmal nur einmal gegessen und lag, ähm, also ich bin zur Uni, bin nach Hause, habe mir irgendwie eine Schüssel Müsli gemacht, weil das ist halt, du sitzt dann auf dem Sofa und denkst, okay, du musst jetzt was essen, aber dann denkst du drüber nach, du musst einkaufen. Dann denkst du drüber nach, was willst du einkaufen? Dann überlegst du dir den Weg, dann gehst du das alles im Kopf durch, dann denkst du, ah, Mist, und wenn du eingekauft hast, musst du auch noch kochen. Dann überlegst du, was du alles zum Kochen machen musst, dann musst du auf einmal abwaschen und dann denkst du dir so, boah, das ist alles so anstrengend. Also du, du hast dann diesen ganzen Weg schon einmal am Kopf durchgemacht. Und dann denkst du dir, das ist so anstrengend, dass du einfach liegen bleibst und dir ein Müsli machst. Ne? Also das ist halt richtig heftig. Und das war bei mir halt oft so, gerade am Anfang von meiner Studienzeit, ich dann einfach manchmal nur, also die ersten zwei Wochen, weiß ich noch, war ich mit meiner Mutter einkaufen für mein Zimmer. Und wir haben von Ikea so eine, diese, kennt ihr diese Hafer-Schokokekse? Ja, ja. ja, genau. Und davon habe ich mich einfach zwei Wochen lang zum äh, Frühstück und Abendbrot ernährt. Also das, das ist schon krass, weil ich halt einfach zu überfordert war am Anfang ähm, mit dieser Essensplanung und so. Und wenn du da reinkommst und dann auch Spaß davon hast, dann geht das auch irgendwann. Aber du musst halt erstmal hinkommen. Und solange du das nicht kannst, liegst du ja halt drum.
0: Genau. Also ich wollte, ich finde das auch immer super spannend. Ich hatte auch noch mal äh, mir... Also es gibt ja jetzt inzwischen auch viele Instagram-Kanäle zum Beispiel, die ganz offen darüber sprechen. Ne? Und das hilft, glaube ich, auch den Menschen, das so ein bisschen begreifbar zu machen, dieses zwischen irgendwie total erstarren und gar nichts machen, weil man so viel im Kopf hat und dann diesen totalen Hyperfokus und jetzt reiße ich in fünf Stunden alles, was ich in drei Wochen nicht geschafft habe, was auch nicht gesund ist, weil man danach ja total kaputt umfällt, weil man dann halt so viel reingesteckt hat, dass man dann wieder drei Wochen braucht, um seine Tanks aufzuladen. Ne? Also das sind so die Extreme, die ich dann auch gesehen habe. Und irgendwie versuche ich die ganze Zeit, diesen Umschwung zu schaffen zu unserer ersten Frage in Podcast, <lacht> weil es <lacht> super spannend ist. Aber das ist voll in Ordnung, weil ich dachte, du hast ja vorhin schon erwähnt, dass das natürlich auch ein Riesenantrieb für dich ist, jetzt in der Ergotherapie mit Kindern und Eltern zu arbeiten, da Aufklärung zu leisten, die Eltern abzuholen und denen zu erklären, was in ihren Kindern natürlich auch vorgeht. Hast du gemerkt, dass dir das auch also ne, wir haben jetzt schon viel gemerkt, dass es hilft, so eine Aufklärung hast du auch bei den Kindern das Gefühl, dass du da besser mit denen umgehen kannst, weil du sie besser verstehst. Also gibt es da so Anknüpfungspunkte, wo du sagst, hey, meine persönliche Erfahrung darf mit und meine Herangehensweise hilft meinen, ja, PatientInnen, die ich da habe?
1: Ja, würde ich schon sagen. Also ich habe, ähm, das jetzt so ein bisschen... Ich weiß nicht, ob das, ob das äh, politisch korrekt ist, aber Schwule sagen doch manchmal, die haben so einen schwulen Radar, sag ich mal. Und ich würde sagen, ich habe so einen so ADHS-Radar irgendwie. Also ich, <lacht> ich merke halt tatsächlich direkt, wenn ein Kind zu mir kommt, ähm, dass das ADHS hat oder nicht. Ähm, oder auch ADS. Und äh, ich kann dann ganz anders mit dem umgehen. Also ich glaube, für mich ist das Coole, ich weiß halt so gerade bei denen, also ich... Mache jetzt Ich probiere gerade mehr auch Jugendliche noch zusätzlich zu machen. Äh, da, da fällt mir das noch leichter, aber auch bei den Jüngeren merke ich halt, ähm, dass wenn die eine Pause brauchen, dann, dann lasse ich denen die Pausen und sowas alles. Also ich würde schon sagen, ich kann mich da gut reindenken. Ich würde jetzt nicht sagen, dass andere Therapeuten das nicht können, aber ich glaube, ähm, ich, also ich würde schon sagen, ich, ich kann sehr gut mich reinspüren in die und <lacht> das dann auch umsetzen. Also zum Beispiel, ich mache halt auch viel sowas, ähm, dass ich einfach mich mit den Kiddies fetze oder so, wo andere Kollegen oder Kolleginnen erstmal drüber nachdenken, ist das jetzt okay, wenn ich wenn ich die Kinder irgendwie, wenn ich, nicht handgreiflich werde, aber halt so auch engeren Körperkontakt oder so mit denen eingehe, aber ich denke mir einfach so, ey, der braucht es gerade und dann mache ich, ich habe zum Beispiel eine Gruppe mit 13-Jährigen, mit denen mache ich jeden Donnerstagabend Wrestling. So einfach, wir holen uns da auf die Matte, genau, genau, sowas alles und, ähm, ich weiß halt, also ich denke dann einfach zurück und denke drüber nach, was, was, was ich gebraucht hätte in dem Moment und äh, mache das dann einfach. Also ich handle da, glaube ich, weniger so nach dem Zeug, was ich gelernt habe oder nach dem, was ich so an Fachwissen habe. Also ich vermische das schon alles. Ne? Ich bringe also gerade den Eltern, zeige ich viel von dem Fachwissen und hole die mit ins Boot und so. Ich mache halt viel nach Interakt da filmt man die und macht Elternarbeit ganz viel. Aber ähm, grundlegend mache ich mit den Kindern vor allem das, worauf ich selber Bock gehabt hätte. Und das tut denen oft auch einfach sehr gut. Genau.
0: Ja. Also ich kann tatsächlich ähm, dich bei deiner politischen Korrektheit abholen. Es gibt eine, ich, ich bin queer, deswegen kann ich <lacht> dir das sagen. <lacht> es gibt so eine Art Radar, dass man das Gefühl hat, dass das Gegenüber eventuell die gleiche äh, ja, Queerness hat oder nicht. Ich würde jetzt das eher queer nennen als alles andere. Dann hast du so einen Umbrella-Turm, den du draufpacken kannst und nimmst eine mit. Ähm ja, also das ist tatsächlich, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das halt auch funktioniert, ne? dass man sagt, okay, man hat so ein Gespür dafür entwickelt und kann sich da auch ein bisschen besser reinfühlen und halt auch schauen, wie das mit den Kids funktioniert, was man insgesamt ausprobieren könnte oder was das so für ja, Ansatzpunkte auch gibt. Ne? Also K Kontaktsport ist ja bei vielen Menschen auch einfach so ein, ich spüre mich, ich kann halt A, mich einmal auspowern ne und einmal kann ich halt aber auch mich irgendwie wahrnehmen und spüren und so ein Verhältnis zu mir und meiner Kraft und meinem Können, das hat ja ganz viel auch damit zu tun, sprich die Physiotherapeutin habe ich auch immer viel, ich habe das über Kickboxen gemacht ja. und hatte zum Beispiel äh, ganz lange Kickboxen, ich habe ganz viel aus dem Judo gemacht, weil die halt einfach auch sich, ähm, was kann ich leisten mit meinem Körper, das auch gelernt haben. Und das natürlich mit älteren Kindern, die es so ein bisschen abschätzen konnten, dass die dann nicht in der, in der, ich weiß nicht, in der Kita jetzt die Kinder umwrestlen. so Plötzlich. Ähm, aber finde ich ganz spannend. Ähm, du hast ja gesagt, du hast jetzt Kiddies, du hast aber auch Jugendliche, also willst jetzt auch mehr in die Richtung und du hast ja jetzt, sagen wir mal dich jetzt als erwachsene Person, hast du da irgendwie so Unterschiede gesehen, Herausforderungen, die sich so ein bisschen ändern? Wir hatten jetzt schon über Symptomshift so gesprochen, Das Hyperaktivität ist ja immer noch das, was irgendwie so voll im Raum steht, Aufmerksamkeit, Defizit. Ähm, und trotzdem gibt es ja tausend Ausprägungen von ADHS und häufig wird darüber gesprochen, ob es nicht auch ein Spektrum ist wie Autismus, weil nicht alle hyperaktiv sein müssen. Ich glaube, bei Mädchen war es tatsächlich so und Frauen, die sind eher introvertierter und eher verträumter schon eher so, wo man sagt, auch in Klammern alles sehen, autistische Züge, wo man das immer so von der Differentialdiagnostik trennen muss. Aber in diesen Altersklassen gibt es ja jetzt was, was du sagst, ist immer ganz klar sichtbar gewesen.
1: Na, auf jeden Fall, ich glaube, das Motorische, das sieht man bei allen, diese motorische Unruhe, das würde ich schon sagen. Äh, aber es entwickelt sich, glaube ich, boah, schwierig zu sagen. Also, ich, ich sehe auf jeden Fall, ne, was du auch beschrieben hast, dass, dass man ein bisschen ruhiger wird. Also, das ist eher so eine motorische, In nee, was hast du gesagt? Innere motorische Unruhe. Das, Genau.
0: Ja, eine innere Unruhe. Man ist ja auch sozial angepasst da ein Stück weit. Ne? Also man kann sich besser reflektieren, vielleicht auch einfach. Genau, ne? also
1: generell geht das auch ein guter Punkt mit der Reflexion. Ja, das, das kommt auch zunehmend dazu. Also wenn ich jetzt ein paar ADHSler sehe, ähm, die halt einfach so durchdrehen und Sachen raushauen, die so denken, dass es witzig ist. Ähm, das habe ich früher auch viel gemacht. Also das ist halt irgendwie mit ADHS denkst du, du bist der Coolste, obwohl du es oft nicht bist. Du bist halt einfach krass nervig manchmal. Aber das sehe ich halt bei vielen Kiddies, dass sie das trotzdem denken, was auch super ist, weil ich glaube, wenn du das dir nicht selber, sage ich mal, vorgaukelst, dann ähm, kriegst du auch echt nochmal zusätzlich selbst wieder Probleme. Ähm, genau, aber das, das würde ich auf jeden Fall sehen, dass man da reflektierter wird irgendwann und sich auch denkt so, ey, was wird denn der Scheiß gerade? Ähm, das ändert sich so ein bisschen. Und ich glaube so, dieses... Ähm, also bei mir war es zumindest so, ich kann jetzt nicht für alle sprechen, ne? aber bei mir war es so, dass du irgendwie diese Entwicklung hast, was zu finden, was du gerne machst. Also so gerade die Grundschulzeit war für mich so, warum muss ich das alles machen? Das bringt mir ja eh nichts. Ne? Das war auch lange in die Schulzeit rein noch so und ich habe tatsächlich erst Ende 12. Klasse so gewusst, okay, ich will jetzt Ergotherapie machen dass ich da dann so dieses Ziel habe und jetzt zum Beispiel, also ich brauche jetzt im Job auch gar keine Medikamente mehr, weil das ist halt sag ich mal, das, was mein Parkhaus füllt jeden Tag, diese äh, Dopamin und Ausschüttung die ich einfach kriege durch den Job ähm, dass man sowas halt findet und das hast du als Kind und als Jugendlicher halt einfach noch nicht sag ich mal, in dem Sinne, also viele werden halt äh, spielsüchtig oder irgendwas in die Richtung, also spielsüchtig, die zocken halt viel, ne? ähm, weil das dich so ein bisschen ausfüllt Uh, hatte ich auch Phasen, wo das so war oder halt viel mit Sport oder sowas, aber du hast halt nichts Größeres in dem Moment, worauf du so hinarbeitest, wie also ich weiß jetzt, okay, ich will noch die Fortbildung machen oder die Fortbildung, weil ich halt einfach angekommen bin in dem Job. Genau. Ich glaube, das ist noch ein großer Unterschied.
0: Ja, ich habe das auch ähm, gelesen und auch so ein bisschen mitbekommen bei einigen Freunden, dass die halt so eine Ersatz Befriedigung zu diesem Dopaminmangel, also Neurotransmittermangel suchen. Ne? Und da ist Sucht natürlich ein Riesenthema, weil du dadurch natürlich schnell, also jegliche Art von Sucht, halt ähm, schnell abrutschen kannst. Das ist das, was du vorhin äh, beschrieben hast. ne? Dieses, wenn du dir halt irgendein Ersatz, es nicht diagnostiziert ist und du dir dann Ersatz suchst für diesen Hormonkick, den du brauchst. Und das kann Spielsucht sein, das kann Alkohol sein, das kann Drogen sein, das kann exzessives Sport machen sein. Es ne? sind so halt Sachen, die da nicht erkannt sind. Und das kann natürlich aber auch dazu führen, dass du dauerhaft an dir zweifelst, weil du ja irgendwie anders bist als andere und dann halt auch ähm, depressiv wirst oder halt andere ähm, Erkrankungen entwickelst. Und ich weiß, dass ADHS echt viele Verlinkungen hat, so komorbide zu anderen Störungen zu führen, wenn es nicht erkannt wird dass man da auch in diesem psychiatrischen Bereich immer noch schauen muss, ist es im Kindheitsalter eventuell auch nicht erkannt worden? Weil dann kann man halt noch so viel an der Depression arbeiten, wenn dahinter halt nicht erkanntes ADHS steckt zum Beispiel. Ja. Und das ist super gefährlich, glaube ich, dass da auch dieses Stigma drauf steckt, von wegen, ähm, ist ja nur eine Modediagnose. Und irgendwie kriegt das ja jeder irgendwie diagnostiziert. Und ja, Verlegenheitsdiagnose war es auch, hoffe ich, bei Ärzten so gehört habe. Ich weiß nicht, was das Kind hat, jetzt hat es ein ADHS und so. Deswegen finde ich das super gefährlich.
1: Also, vielleicht dazu, ähm, das, das wollte ich nämlich noch sagen: äh, Neben den Kindern und den Jugendlichen arbeite ich mit am meisten auch mit den, mit den Eltern einfach. Und das ist tatsächlich so über mein, mein Spirit, den Eltern auch klar zu machen. Das ist meistens immer im Zweit- oder Drittgespräch, sage ich denen, ähm, Sie müssen sich klar sein, dass ADRS auch tatsächlich, ist, zumindest von der Studienlage, also gibt es manche Studien, die das bestätigen, äh, dass das einfach eine genetische Disposition hat. Ne? Und Das heißt, jetzt können Sie mal zu Ihrem Partner gucken und überlegen, wer von Ihnen beiden vielleicht diese Veranlagung haben könnte. <lacht> und äh, ganz oft, also wenn ich dann einfach so Symptome erzähle, ist dann einer von beiden Elternteilen auch so, dass er sagt, boah, ist bei mir auch so und so war ich früher auch und, oh, oh. und ich habe tatsächlich jetzt auch schon mehrere Eltern gehabt, äh, weil ich habe denen empfohlen, gehen sie zu einer Psychologin, lassen sie sich testen, ihnen kann es einfach nur besser gehen damit, ähm, die halt auch von der Depression gekommen sind und sich, also das ist, immer so, das ist immer so mein größtes Highlight mit, die kommen halt von irgendwie schlechten Phasen, lassen sich testen und haben auf einmal diese ADS diagnose im Erwachsenenalter und das finde ich immer total geil, weil das ist für mich halt auch nochmal super wichtig, dass das dass einfach mehr 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 gemacht wird, mehr, mehr klar wird, dass das halt, also du hast nicht plötzlich einfach ein Kind mit ist wenn, wenn du es nicht bist, dann sind es deine Großeltern oder sonst irgendwas, aber es ist tatsächlich genetisch vererbbar und das müssen die sich immer bewusst sein und das ist halt ganz witzig zu sehen immer mit den Eltern.
0: Genau, nur bevor Luca gleich reinspringt, kurzer <lacht> Disclaimer in dem Fall, nicht jeder mit einer Depression hat einen ADHS, also da ist es wichtig, unfassbar wichtig, auch einfach eine ähm, richtige Diagnostik und das am besten, also Psychologen, Psychiater, Psychotherapeuten, Ärztinnen, das abklären zu lassen. Wenn man den Verdacht hat, das anzusprechen, ist, glaube ich, super, super wichtig und wertvoll, damit man das eventuell auch ausschließen kann. Disclaimer Ende, jetzt zu Luca.
2: Ja, ich wollte eigentlich das, was du gerade gesagt hast, äh, als Überleitung zu einer Frage äh, nehmen, die, die wir teilweise schon angeschnitten haben, wo wir schon drüber gesprochen haben, aber noch nicht so formuliert haben. Und zwar, ähm, dass man mit ADHS halt auch nicht nur Schwierigkeiten hat, sondern auch besondere Stärken haben kann. Und jetzt würde ich mal fragen, wenn es okay ist, äh, welche positiven Aspekte du aus deinem ADHS ziehst ähm, oder vielleicht du auch bei anderen beobachten kannst und äh, wie du diese Stärken im Erwachsenenalter vielleicht auch äh, nutzt oder nutzen kannst?
1: Eine ähm, coole Frage, äh, weil ich glaube, da denkt man auch viel zu wenig drüber nach, also weil das halt, das ist halt wieder, das ist mir beim Stempel, ne? weil das irgendwie nur negativ wirkt, aber ich finde tatsächlich, also ich würde behaupten, Ganz selbstverliebt, dass ADHSler eigentlich die geilsten Menschen sind und einfach nur die Gesellschaft nicht bereit ist <lacht> für, fürs ADHS. Ähm, weil eigentlich können wir <lacht> eigentlich können wir deutlich mehr als alle anderen. Das ist halt das Ding. Und ähm, also es ist halt, also ich glaube, das, das höchste Ding, was mir auch schon oft gesagt wurde, ist, dass wir viel entspannter sind als alle anderen. Es kommt halt daher, oder beziehungsweise viel besser im Problem lösen sind, es kommt halt daher, weil wir, glaube ich, einfach häufig viel mehr Probleme haben als andere, aber dadurch irgendwie so geile Strategien entwickeln, dass man die voll easy dann irgendwann lösen kann. Und dann auch, also ich weiß noch, in der Studienzeit, alle anderen haben so irgendwie fünf Monate schon vorher angefangen zu schwitzen und Prüfungen zu schreiben. Und ich habe dann den Abend vorher einfach bis 23 Uhr geschrieben, <lacht> die restliche Zeit gechillt. Also, das ist halt, also, wenn du willst, ne, es gibt ja auch diesen Hyperfokus zum Beispiel, wenn du willst, kannst du halt richtig, richtig krass sein. Und wie jetzt in meinem Fall zum Beispiel, wenn du ein Interesse hast, dann kannst du tatsächlich, ich behaupten, ist jetzt auch, also, Ariasler also sind auch mal ein bisschen selbstverliebt, ähm, <lacht> äh, wenn du, wenn du willst, kannst du in deinem Bereich, sage ich mal, der Geilste werden. So, weil du halt einfach äh, immer mehr, also, umso besser du wirst und umso, so, so, also, umso mehr Input du kriegst, sage ich mal jetzt, wie ich, in der Ergo, ähm, ich liebe halt die ganzen Fortbildungen alles, weil ich merke, okay, das, ich werde immer besser in meinem Job, das macht mehr Bock, ich kann das anwenden, ne? und dann wirst du natürlich immer krasser und willst halt auch immer krasser werden. Das ist halt, weil das halt natürlich dein Dopamin, dein Parkhaus, was ich immer sage, das füllt dein Parkhaus ja komplett auf und das willst du halt immer und immer mehr, ne. Das ist, äh, zum Beispiel auch, es gibt ganz viele adr da denkst du es im ersten Moment nicht, weil ja so klischeehaft adr immer schlechte Noten schreiben und alles, weil die alle vergessen. Aber es gibt auch welche, die sind übelst äh, jetzt klischeehaft die Streber, äh, die 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 besten in der Klasse, weil die halt einfach durch diese guten Noten ihren Dopaminhaushalt oben halten, ne und äh, dadurch pausenlos gute Noten schreiben oder sonst irgendwas. Ähm, genau, also ich würde schon sagen das ist eine total coole Erkrankung, wenn du halt so dein, dein Gimmick findest, was dich glücklich macht. Das ist halt wichtig. Und wie gesagt, generell, wir sind sehr flexibel, wir sind Problemlöser, ganz empathische, offene Menschen. Ich glaube, irgendwie meistens so die die ganzen extrovertierten Boys oder Girls, die da <lacht> irgendwie in eine Gruppe reingehen und einfach sagen, ey Leute, habt ihr Bock, Party zu machen oder so. Das sind also sind nicht alles ADSler, aber oft so irgendwie... also das sind halt einfach coole Leute, finde ich. Das äh, macht Bock. Und ich glaube, jeder, der irgendwie einen ADHSler in seinem Leben hat, der kann sich glücklich schätzen, weil das einfach wirklich coole Menschen sind. Sehr ehrlich. Also, ich würde sagen, ich selber, aber ich bin auch kein Mensch, wo, Gott, das ist überlegen, wie das Sprichwort geht. Also, das, ich habe eine lockere Zunge, so. Also, ich sage halt, was mir einfällt oder ich hau das halt einfach raus. Ist manchmal auch negativ, dass ich nicht drüber nachdenke, was ich sage, gerade in der Beziehung, aber <lacht> generell ist es sehr praktisch. Ähm, und ich glaube, dadurch hast du einfach einen wirklich ehrlichen und, und coolen Typen an der Seite, wenn du so einen ADHSler kennst oder ein ADHSler bist. Genau, also ist schon, schon sehr nice. Genau. Und ich glaube auch, dass ganz viele Millionäre oder, oder generell so Machertypen... Ähm, auch manche Chefs vielleicht <lacht> ADHSler sind. <lacht> Weil ich glaube, du neigst auch zu so einem gewissen Größenwahn. Und ich kann mir vorstellen, dass du als ADSler, wenn du dich nicht zu sehr verzettelst, deine, deine Träume und Wünsche und sowas alles auch umsetzen kannst.
2: So, aufbauend auf die Frage, ähm, habe ich jetzt auch schon gewartet, die Gegenfrage zu stellen. Und zwar, welche Herausforderungen... Hat man denn vielleicht im Erwachsenenalter, die sich von der in der Kindheit vielleicht auch unterscheiden und wodurch vielleicht auch gerade diese Träume ähm, auch nicht immer nur einfach umzusetzen sind oder auch der Alltag. Es sind ja nicht nicht unbedingt die Dinge, die man mit Begeisterung tut, sondern vielleicht auch gerade die Dinge, die, wo man denkt, ja, das das machen halt irgendwie alle und das sollte doch eigentlich funktionieren.
0: Ich wollte gerade sagen, Luca holt dich gerade ganz charmant von deiner Wolke wieder runter, von deinem Größenwald. Voll,
1: voll mies hier. Äh, nee, aber ist ja auch wichtig. Äh, genau. Nee, also, ich finde, ähm, wie gesagt, es ist, halt, es ist halt, wie gesagt, einfach eine Erkrankung. Ne? Deswegen auch das Beispiel mit dem Arm. Und wir haben so ein paar Themen schon angeschnitten. Also, die Handlungsplanung einfach, das ist ein ganz großes A und O. Ähm, Weil ich vorhin erzählt habe, in meiner Studienzeit, du hast halt einfach Phasen und Momente, wenn du dich da also wenn du extern keinen Reiz kriegst weiter, also sei es durch Medikamente oder durch dein Umfeld ähm, und einfach alleine bist, dann hast du oft ähm, die Schwierigkeit einfach wie gesagt hochzukommen. Ne? Du verfällst, äh, ist so ein bisschen wie bei so einem Maniker du verfällst dann so ein bisschen in eine depressive Phase ähm, und das Problem ist, also generell wenn ich jetzt nur von mir spreche, ist äh, oft das Problem einfach das Soziale, ne? also da auch äh, Shoutout an meine Freundin, äh, die tut mir da immer leid, weil die hat den Alltag mit mir. Weil beim Socializing bin ich total gut, ich bin auf Partys und unter Kollegen und sonst was äh, total offen, lässig und witzig und alles. Aber privat, ich meine, das hat jeder irgendwie mal, aber privat habe ich dann doch immer mal Downer und habe äh, keinen Bock auf nix und kann auch manchmal wirklich ein Arsch sein. <lacht> ähm, und... Was halt, ähm, wo ich nochmal vielleicht zu der, ich, ich war jetzt so positiv auch bei den Medikamenten, was auch negativ bei den Medikamenten ist, äh, negativ war bei mir so ein bisschen, dass du mit der Zeit irgendwie doch auch abstumpfst. Und um nochmal zu der Frage zu kommen, mit dem, ob, ob das ADS mich genervt hat, das war bei mir eine Zeit lang so, also das, das da hatte ich wirklich ähm, so ein bisschen depressive Züge, dass ich mich hinterfragt habe, ob ich es nur mit Tabletten weiterschaffe. Also, wisst ihr, wie ich meine, so, dass, dass man halt weiß, okay, mit den Tabletten funktioniere ich, da klappt das alles, da kriege ich das hin und dann habe ich halt zeitweilig die abgesetzt und äh, versucht, ohne die klarzukommen. Und das wurde natürlich alles deutlich schwieriger und es äh, ist halt auch alles nicht ADHS-freundlich, so ein Studium, ne also Hausarbeiten schreiben, lernen, sowas alles, das, das ist nicht gut kompatibel und dann äh, knallt es natürlich voll rein und dann hinterfragst du dich natürlich schon selber, okay, Will ich das Zeug jetzt weiter nehmen und einen Abschluss schaffen oder will ich es alleine schaffen? Ich war immer so dämlich und habe dann probiert, das erstmal alleine zu schaffen. Ich habe, glaube ich, jede Prüfung mindestens einmal nachschreiben müssen, weil ich immer <lacht> das erstmal ohne Tabletten versucht habe, auch so Auto, Autoprüfungen und sowas alles, weil ich dachte, okay, ich will das ohne Tabletten hinkriegen, aber ich brauchte halt einfach die Tabletten, weil die halt nur durch die kriege ich, also habe ich in so schwierigen Situationen, sage ich mal, meine, meine wahre Leistung abrufen können. Was jetzt natürlich im Job anders ist. Also jetzt brauche ich das halt gar nicht mehr, weil ich halt einfach das gefunden habe, was ich gerne mache. Genau, und das sind halt so Phasen, das ist, schon, das ist dann nervig mit dem ADRS, sage ich mal, dass du halt wirklich so auf Hilfsmittel und auf externe Sachen angewiesen bist. Also ich weiß auch, wenn ich meine Freundin nicht hätte zum Beispiel, würde ich, glaube ich, auch viel weniger rausgehen. Ich würde viel mehr zocken, ich würde halt zu Hause hängen und äh, eine Schüssel Müsli essen statt irgendwas Gesundes. Ähm, und das ist halt, das ist halt so das Ding. Es ist ein bisschen Flur und Segen zugleich. Also wenn du, wie gesagt, was gefunden hast, was dich glücklich macht, was richtig cool ist, dann äh, go for it und äh, machst und hol dir da dein Dopamin ab. Aber wenn du, wenn du nichts weiter hast und wirklich nur allein bist und nichts, wie gesagt, nichts hast, was dich glücklich macht, dann macht dich das glaube ich auch rechtfertig, genau.
0: Ich wollte nur noch ergänzen, weil du meintest, hast du es gerade mit der Depression angesprochen, da gibt es ja die ähnliche Theorie ne, wie beim ADHS, dass es das halt vor allen Dingen auch mit dem Dopamin und dem Dopaminmangel, Serotoninmangel, also so allgemeinsprachlich Glückshormone zusammenhängt. Und da ist es ja eine ähnliche Hormonstörung. Deswegen gibt es da ja auch diese Verlinkungen, ne, dass diese Phasen von Leersein, kein Antrieb, ne, das sind ja ähnliche Symptombilder, die da aufeinander clashen. Deswegen ist, glaube ich, auch der Schwung von ADHS zu noch mehr Symptome einer Depression und später auch einer manifesten Depression, einer der jetzt leichter ne, ist, einfach weil man ja schon auf dieser Hormonbasis, wenn man dieser Theorie folgt, einfach unterwegs ist. Deswegen glaube ich, kann das auch genau so sein, dass du sagst, du hast dich in den Phasen halt auch so gefühlt, dieses Leere irgendwie da auch keinen An Antrieb finden und. Es ist, glaube ich, unfassbar wichtig, dieses Ventil, wie du es beschrieben hast, zu haben. Ne? Zu sagen, bei dir ist das jetzt die Arbeit, wo du sagst, okay, das ist dein Ventil, da holst du dir deinem. Trigger her, die du brauchst, um halt auch gut zu funktionieren in dem sozialen Umfeld, was ja nicht für ADHSler gebaut ist, sondern irgendwie für normtypische, funktionierende Menschen irgendwie. Und ich glaube, wenn man das für sich entdeckt hat, und das sind dann vielleicht auch die, die sagen, hey, ich baue mir jetzt ein Business auf, da hole ich mir mein Dopamin ab oder ich möchte das reißen oder vielleicht ist es, ich mal ein Kinderbuch oder ne, irgendwas, was einen erfüllt und wo man halt immer wieder diesen Bestätigung bekommt, super hilfreich sein kann und man da, wie jeder andere Mensch, aber auch deswegen ist es auch wieder so gut, irgendwie ja seine Erfüllung finden muss. Ne? Nur, dass es irgendwie so für das normale Funktionieren viel wichtiger ist als für mich jetzt im Alltag, wenn ich sage, na ja, dann mache ich es halt nicht. <lacht> so, ne? Also werde dann trotzdem diesen Trigger nicht brauchen. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann lass uns doch sehr gern auch eine Bewertung da.
2: Ein, eine Sache, die die mich eben, äh, während du gesprochen hast, total ähm, intrigue, sagt man im Englischen. Ich komme nicht auf das schöne deutsche Wort dafür, aber äh, die mich nicht losgelassen hat, war, dass du gesagt hast, im Studium, du hast die Medikamente ähm, genutzt, um dich klarer auf deine, auf beispielsweise Prüfungen fokussieren zu können, dass du es auch teilweise mehrfach dadurch schreiben musstest. Ähm Würdest du sagen, dass denn die Fähigkeit, ähm, sich sehr für ein Thema zu begeistern oder dann auch äh, in einer in den Hyperfokus beispielsweise ähm, dich reinversetzt, durch die Medikamente begrenzt wird oder sind sie eher nur eine Ergänzung, die helfen, die unterschiedlichen Reize auszublenden oder... Ja, genau. Erzähl einfach mal. Also ich bin ganz, ganz neugierig, weil ich ganz viele Ideen habe, wie sowas, wie, 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 keine Ahnung, wie sowas aussehen könnte.
0: Bevor du anfängst, nur ganz kurz, weil mir es immer wieder aufgefallen ist und ich das gerne auch noch mal hier positionieren will. Hyperfokus heißt nicht unbedingt, das ist das geilste auf der Welt. ist. es hilft unfassbar. Ne? Also es ist unfassbar geil, glaube ich, so fünf Stunden voll durchziehen zu können. Aber und das ist etwas, was ich hier gerne noch mal mit reinbringen will, weil das immer wieder so positiv jetzt rüberkommt. Es ist tatsächlich auch einfach krass auslaugen. Das ist halt einfach danach so Sense. Ne? Also so wie ich das jetzt verstanden habe in allem, was ich gesehen habe, ist der Hyperfokus in dem Moment super hilfreich, um 23 Uhr hattest du gesagt irgendwie noch eine Hausarbeit fertig zu schreiben bis zur Abgabe irgendwie. Aber danach ist halt auch irgendwie so ein Abfall und man ist schon mal erstmal ein Stück weit ausgelaugt.
1: Ja, also vielleicht kurz zum Hyperfokus. Ähm, genau das. Also ich würde auch nicht sagen, dass das ist das weil das Ding ist, ich also es ist okay, dass man es hat, aber es ist eher eine Bewältigungsstrategie, die man sich, glaube ich, als ADSler aneignet. Ich kann mir sogar vorstellen, dass das nicht einfach biologisch vorgegeben ist, sondern dass du dir das einfach aneignest, weil du halt einfach so viele Deadlines hast und ich weiß halt, also ich bin ganz ehrlich, ich kann mich nicht daran erinnern, wie es mir danach ging, ich glaube, mir ging es da auch nicht gut nach, wird da schon voll, ich bin da voll der Meinung, aber ich weiß, dass es mir davor eigentlich viel beschissener ging, weil das Ding ist, wenn alle, also irgendwann, ich habe zum Glück irgendwann so eine Don't-Give-Fuck-Einstellung entwickelt und mich einfach von meinem Kurs entfernt und äh, einfach nicht mehr im Klassenchat geguckt und sowas alles, weil da habe ich es nicht mitbekommen dann, aber wenn du mitkriegst, dass alle irgendwie Monate vorher schon anfangen mit dem Arbeiten und äh, da übelst Stress machen und übelst Druck machen und du weißt halt auch, okay, also ich war, ich war mit 14 Mädels in einem Kurs und ich war halt immer der Schlechteste, so. also es halt, kommt auch so dazu, du weißt halt die ganze Zeit, okay, ähm, die arbeiten da jetzt voll krass drauf hin und das stresst dich natürlich auch, weil in deinem Kopf ist die Arbeit trotzdem die ganze Zeit ne? und du weißt aber, okay, du musst auf den Hyperfokus hoffen, weil nur das funktioniert, also ich kann halt gar nicht, also ich, ich kann mich gar nicht drei Wochen vorher hinsetzen, ich kriege das gar nicht hin, das ist so mein Problem. Ich wünschte, ich könnte das, aber ich weiß ja halt gar nicht, was ich machen soll. Das ist halt so. Also ich merke es jetzt auf Arbeit manchmal noch, dass ich halt äh, gerade mit Berichten und dieses ganze orga und so, das, das geht mir so auf den Keks. Ich sitze manchmal 45 Minuten eine Stunde an so einem blöden Bericht, weil das einfach so lange dauert, ähm, bis ich da die Wörter in meinem Kopf so zusammengesammelt habe und dieses Schreiben und Tippen. Ähm, genau, und das ist halt also da, da arbeite ich manchmal auch auf dem Hyperfokus hin und setze mich dann einfach einen Abend hin und haue so sechs, sieben Berichte durch, weil ich halt einfach das dann besser hinkriege. Aber ich weiß, dass das ist nicht die, die gesündeste Art und Weise ist. Und ich bin danach auch fertig. Aber wie gesagt, ich bin auch davor schon immer voll fertig, weil das halt in meinem Kopf drin ist. Genau, und jetzt habe ich, äh, das ist auch ein Problem übrigens, Vergesslichkeit. Jetzt habe ich von Luca die Frage vergessen.
2: Okay, ich, ich fasse es nochmal anders zusammen. Ob äh, die Medikation die hilft, Reize eher auch ein bisschen auszufiltern, zu filtern ganz, ganz kurz. Ob die mhm. auch beispielsweise Hilfsmechanismen wie ein besonders intensiver Fokus, ob die die auch beeinflussen oder ob, äh, oder nicht? Boah, das ist schwierig zu sagen.
1: Ähm das Ding ist, dass ich so, so richtig mit dem Fokus das halt erst kenne, seit ich die Tabletten nehme. Also davor hatte ich das halt gar nicht. Ähm Deswegen ist es ein bisschen schwierig zu beurteilen. Aber ich würde schon sagen, also von, 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 von der Theorie ist es natürlich schon so, dass dir das Medikament hilft dabei. Ne? Und auch bei diesem Hyperfokus. Also... Es war bei mir halt trotzdem nie so, dass ich auch mit, mit Medikamenten habe ich nicht geschafft, die Hausarbeit drei Wochen vorher anzufangen. Also das, das habe ich tatsächlich erst durch meine Freundin geschafft, weil die gesagt hat, so, wir setzen uns jetzt beide hin, ähm, legen <lacht> los und äh, schreiben. Und da haben mir die Medikamente dann geholfen, also dass ich mich hinsetze und wenigstens immer so ein, zwei Seiten geschrieben habe. Aber ähm, so richtig nicht, nee. Aber ich glaube die helfen eher so im, also es ist weniger bei der Hausarbeit, sondern eher so im Schulalltag und und im Studienalltag, dass du halt, wenn du im Unterricht sitzt, weil ich halt beschrieben habe mit dieser Straße, dass du nicht gar den Vogel im Fenster mitkriegst, äh, das Handy, was da vorne bimmelt, die Leute, die sich unterhalten, sondern halt wirklich einfach vorne zum Dozenten gucken kannst und mitkriegst, was der dir erzählt. Also das ist eher so, da helfen mir die Medikamente und das würde ich halt ohne nicht schaffen. Da würde ich halt alles im Raum mitkriegen. Ähm, und äh, auch zu krass und dann halt das, was, was eigentlich wichtig ist, halt gar nicht mehr. Also da wirken die Ta Tabletten eher, jetzt speziell auf den Fokus kann ich das leider nicht ganz, ganz beurteilen, da, da weiß ich nicht genau.
0: Ähm, ich kann mir tatsächlich ja auch gut vorstellen, dass das insgesamt helfen kann, dass du halt vorher die Möglichkeit hast, mehr Fokus zu haben, dass es dann dazu führt, dass du den Hyperfokus gar nicht mehr so krass brauchst Also nicht so darauf angewiesen bist, dass der funktioniert am Ende. Ne? Dadurch, dass du sagst, hey, du hast jetzt extern natürlich jemanden, der dich da halt auch ein Stück weit mitnimmt und strukturiert und sagt, hey, jetzt setzen wir uns mal hin und durch die Medikamente früher, die du jetzt ja nicht mehr so krass brauchst, ne, aber so zu sagen, hey, ich kann mich dann halt auf das, was ich mache, fokussieren und bin ich darauf angewiesen, jetzt noch zu warten, ähm, bis das eventuell ich weiß ich nicht, 24 Stunden vorher noch funktionieren muss irgendwie, ne? dass ich mich dann hinsetze und dann den ja. Druck habe, das zu machen. Das ist jetzt auch sehr hypothetisch. Ne? Also kann äh, auch in eine ganz andere Richtung gehen. Ich glaube, wir können diesen Podcast noch ewig weiterführen, aber ich würde jetzt zum Abschluss noch eine, eine wichtige Frage stellen. Du hast gesagt, dir fällt es natürlich jetzt leicht her, mit deinem ADHS auch den Zugang zu Kindern zu finden und auch den Eltern das natürlich bildlicher zu erklären, wie sich das anfühlt, weil du es ja selbst erlebst. Ne? Aber was würdest du denn jetzt anderen TherapeutInnen, wir können ja jetzt nicht sagen, nur noch Ergos mit ADHS dürfen Kinder mit ADHS therapieren oder, ähm, na also was würdest du denen so mitgeben wollen, aus deiner Perspektive, damit sie auch so ein bisschen verstehen, was abgeht oder halt auch in der Therapie da vielleicht auch entspannter mit umgehen, also hast du so deine paar Tipps, die du sagst, okay, wenn ihr darauf achtet, fällt es euch vielleicht ein bisschen leichter halt auch mit Kindern oder mit Eltern umzugehen, wo das Thema ADHS im Raum steht?
1: Ja, ich glaube, ähm, ich glaube, also generell einfach diese bildlichen Vergleiche, die ich schon am Anfang gebracht habe, das ist ganz wichtig, wenn man sich das immer wieder vor Augen führt. Ähm, halt mit diesem mit dieser Straße und den ganzen tausend Lichtern. Ähm, und ich glaube, das Wichtigste ist, aber das wissen eigentlich auch fast alle Therapeuten, hoffe ich, dass äh, die ADSler meistens nichts böse meinen. Also das, das ist halt äh, nie irgendwie böse gemeint ist oder absichtlich gemacht wird oder äh, bewusst provozierend, sondern es ist halt einfach Teil dieser Diagnose. Die können in dem Moment nicht anders und man muss ihnen halt einfach zeigen, wie es anders geht. Man muss natürlich auch, ne, da haben wir jetzt wenig drüber geredet, aber das mache ich tatsächlich auch viel. Also ich gehe nicht nur auf die Bedürfnisse ein, man muss auch klare Grenzen und Regeln setzen. Das ist halt, ich habe das Beispiel von meiner Freundin immer reingebracht, hätte ich diesen externen Input nicht, würde ich auch vieles nicht so schaffen. <lacht> Und äh, das kann der Therapeut halt auch wunderbar machen und den Eltern auch anleiten. Ne? Das ist zum Beispiel das, was man, was ich in der Fortbildung auch gelernt habe, wie man Grenzen richtig setzt, wie man äh, damit gut umgeht. Und das können vielleicht nicht ADHSler, nicht ADHSler Therapeuten äh, können das vielleicht sogar besser als ein ADHSler Therapeut, also gerade mit der Grenzsetzung. Äh, deswegen go for it, äh, nur nicht übertreiben dabei. Also <lacht> auch schon... Auch schon äh, mal irgendwie so eine Spielstunde oder irgendwas einführen. Und ich würde auf jeden Fall, das würde ich aber allen Menschen raten, einfach mal so mehr auf den Bauch hören. Ich glaube, wir sind alle so eine verkopfte Gesellschaft. Wenn wir einfach mehr das machen, worauf wir Bock haben und auch so unser inneres Kind so ein bisschen mehr rauslassen, dann sind wir, glaube ich, alle entspannter und haben ein cooleres Leben. Gutes Schlusswort.
0: Ich wollte gerade sagen, mit dieser Liebeserklärung einmal an deine Freundin und einmal zum Schluss noch mit dem Appell an alle, ihr inneres Kind mal wieder ein bisschen zu füttern, würde ich sagen. Entlassen wir doch alle aus diesem Podcast, um ihrem inneren Kind heute mal was Gutes zu tun vielleicht. Und würde sagen, äh, ja, danke, dass du dir Zeit genommen hast heute. Ich fand es super spannend, ähm, auch aus deiner Perspektive das mal zu hören, wie es für dich auf zwei Seiten ist. Und äh, habe auch ein paar Sachen, über die ich nochmal nachdenken werde. Und ähm, ich gebe nochmal das Wort in die Runde, falls noch irgendjemand was sagen will. Ansonsten würde ich sagen, schließen wir einfach an dem Punkt.
2: Aber vielleicht erwähnen wir noch ganz kurz, ähm, wo man den Podcast findet und so.
0: Ach so, ja, das wäre gut. Äh, ja, ähm, <lacht> ich wollte sagen, wenn du noch eine Frage oder ein Anliegen hast, dem wir nachgehen sollen im Rahmen dieses Podcasts oder uns auch noch mal TherapeutInnen wie Betroffene einladen sollen, dann Gib uns jederzeit äh, eine Info, schreib uns eine Nachricht auf Social Media oder nutz das Formular, was wir dafür auch hinterlegt haben. Da kannst du auch uns anonym jederzeit Fragen stellen. Alle Informationen dazu findest du in den Shownotes oder auf www.therapieexperte.de slash Episode 96. Und jetzt bis dann. Ciao. Tschüss. <lacht>